0: Café Belgrado.
1: Saudações, amigo do Café Belgrado. 30 de janeiro de 2024. Comecei diferente hoje, Lucas. Estamos dizendo que as coisas têm que mudar, né? Para ver se o Corinthians não perde hoje o tabu contra o São Paulo. Então, estou tentando começar por mim mesmo. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Café Belgrado. Hoje gravando, depois já de ter gravado um Pix React, hein? Tá lá no YouTube... Hum...
0: Um polêmico Pix React, viu? Eu
1: diria polêmico, eu diria confuso, né? E em alguma medida inesperado, ainda sobre Cavaleiro dos Zodíacos, mas toda outra, não sei se, se tão sobre Cavaleiro dos Zodíacos é, é, assim, é sobre, né, Lucas? Mas ah. é mais complexo que isso. Vocês vão ter que entrar lá no canal do Belgradão pra ver, hein? Lucas, estamos aqui para mais um episódio de Café Belgrado. Mais um episódio depois de uma rodada gostosa, hein? Cara, que rodada gostosa de ontem. Muito jogo bom. Muito jogo relevante para coisas importantes, né? Por exemplo, estamos falando da derrota do Clippers, hein? O Clippers veio quente, mas o Cavs ainda está fervendo. Falamos de uma vitória importantíssima do time do Minnesota Timberwolves contra o Oklahoma City Thunder num jogo que valeu, né a volta à liderança isolada do Timberwolves
0: então diga
1: que valeu então diga que valeu uma grande, grande, grande vitória do Denver contra o Bucks na estreia de Doc Rivers cara, Luca Magic 45 pontos 15 assistências, um sacode do Rockets contra o Lake. Cara, alguém tem que fazer alguma coisa Al trabalha pelinca Muitos assuntos, Lucas. Muitos assuntos, porque a rodada de ontem foi lancinante, né? Entregou-se a tal amante. Tudo bem? Animado aí para falar de basquetinho e adjacências?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animado, né? E você deixou de fora duas equipes que venceram, né? Phoenix Suns e New York Knicks. Não sei por que especificamente deixaste de fora nessas né? duas equipes, mas venceram, né? E deixaram muitas pessoas felizes, algumas pessoas tristes. Mas boa parte das pessoas que eu conheço né, ficaram bem felizes. Vitória bem boa do Phoenix Suns em Miami. O Suns está no meio de uma road trip, sete jogos fora de casa seguido. E venceu né, depois de duas derrotas bem apertadas, mas é, sofridas. Né? Pacers e Magic agora volta a vencer. E o Knicks vencendo mesmo com a ausência do Julius Randle. A gente comentou rapidamente né, durante o podcast de ontem, você até soltou um XI porque ele tinha tido uma contusão que parecia ser é, de alguma forma relevante e, de fato, né, foi confirmada, é uma contusão relevante, que vai ser medida em semanas e não em meses. Essa teria sido, esse teria sido o lado bom né, da, da análise. É, o Nix temia que poderia ser algo pior, mas foi algo menos pior e essa ausência vai ser medida em semanas. né? É, então, já fica... Bem possível que ele perca o All-Star Game. Acho que ele seria um dos, dos convocados, será um dos convocados, né? Então já abre vaga para mais uma pessoa aí no All-Star Game. É, 12 tem sido pouco, viu, Gibas? É, mas mais importante do que isso, né? É, para o Knicks, o time continuou vencendo. Dessa vez era o Hornets, né? Beleza, venceu o Hornets. Descansou
1: o e... Di, de... descansou o de... Di e. Passou mal os bocados, tá? Foi uma viradinha aí que parecia... É, que terceiro, quarto foi,
0: foi surreal, assim, né? Até o segundo, quarto era jogo. Chegou o terceiro, quarto, fui ver... Eu foquei no Santos quando eu voltei para ver como é que tá o Knicks aqui. Deixa eu ver, tava tipo 96 a 69. Placar se olhando no espelho. É, então, o Knicks venceu, o Santos venceu. Muita gente triste, Muita gente feliz. E mais importante é que todo mundo aqui, né, Guivas? Todo mundo aqui com a gente, acompanhando mais um dia de NBA e teve, lógico, Ben Simmons de volta, hein? Ben Simmons de volta. Depois de muitas palavras médias aí para ele, ele voltou para dizer: tá vendo? Ainda jogo, né? Fez quase um triplo duplo em cinco minutos e o Celtics também conseguiu uma baita virada contra o Pelicans. Começou 20-0 em casa na temporada, perdeu duas seguidas e agora é, parecia que ia tomar a terceira derrota seguida, estava tomando uma surra no jogo. E aí uma boa virada. Acho que resumidamente, Guilherme, já tratamos aqui, é, pelo menos mencionamos né, as partidas todas de ontem, tem muito ainda a ser falado, mas antes temos que tratar com a população, né? temos algo a tratar com a população ou não.
1: Temos, temos sim. É, primeiro, também queria dizer, Lucas, que... Já não é Mac... primeiro,
0: né? No máximo aí é um segundo, porque você já falou
1: muita coisa aqui. Tá, antes de entrar nisso, eu queria dizer que hoje o MEC divulga os resultados do SISU, né? Então, não sei se a gente Opa. tem ideia, ouvintes com cuidado para... Cara, eu nem fiz... Eu, quando eu estudava, não tinha nem Enem. Então, sim você tinha Enem? Não, também, né?
0: Eu, eu peguei o primeiro ano de, de Enem.
1: foi A sua entrada na universidade foi via Enem?
0: É até curioso você me perguntar isso aí, mas que eu gosto de contar histórias de maneira muito rápida, né? Mas o que, que aconteceu? É... Só que eu só acredito, não, Mas eu preciso contar essa história. O que que aconteceu, né? É, já tinha Enem, eu já tinha feito Enem no segundo ano, mas quando eu comecei no te... quando eu fiz o terceiro ano, por que que eu disse que foi o primeiro ano de Enem? Porque foi o primeiro ano que a Universidade Federal daqui usou o resultado do Enem para a prova, né? para a classificação. Só que o que, que acontecia? Você usava a prova do Enem como uma, uma parte da nota e não como única parte da nota. Até porque o Enem ocor ocorria em agosto e, pô, vestibular em dezembro, né? Não dava, não tinha, as pessoas não tinham terminado o conteúdo, né, para fazer o Enem. É, então teve essa, essa polêmica, por quê? Porque a UFC recebeu, é, que é a Universidade Federal daqui, né, foi atacada por liminar porque as pessoas que não fizeram Enem ou que foram mal no Enem entraram com o eliminado, dizendo, não, não é assim, né? Então você tinha que. Você, quando terminou, teve dois resultados, o com o Enem e sem o Enem. Então eu perguntava, você passou? Eu passei com o Enem ou sem o Enem? Aí tinha que ser passei nos dois, ou então então passei só com o Enem, ou então só sem o Enem. Eles fizeram os dois tipos de, de, de resultado. Né? E ainda teve um agravante, que no dia da prova do, do vestibular aqui, uma pessoa que eu conheço, Vou até dizer o nome aqui, né? O nome dele é... Não vou dizer o nome dele, vou dizer o nome do irmão dele que estava na minha sala. Rafael Doido. Não era esse o nome do, do irmão dele, mas era o apelido dele. Né? Era Rafael Doido. E o irmão dele, o que que ele fez? Ele pegou uma prova e saiu correndo da sala com a prova na mão pelo campus da UFC.
2: Que, que isso,
1: cara?
0: É. E aí a polícia entrou em ação, porque não pode isso, né? Foi no começo da prova, não podia nem sair da sala ainda. E ele estava revoltado com o fato de usar o Enem, de sair correndo. Então teve... Outra prova teve o resultado com o Enem, sem Enem, e a terceira prova. Por causa prova.
1: do irmão do Rafael doido?
0: Por causa do irmão do Rafael doido. Não pode sair da sala. Cara. É, cara. então assim, te, resumindo, teve Enem, não fiz Enem. Que isso, cara? Não salve é, Rafael aqui, doido, hein? Aqui não. Faz anos não tinha,
1: que eu não falo com assim, ele. Assim, eu até acompanhei a criação do Enem. É, mas aqui não, não impactava para entrar nas, nas universidades públicas na época né? não sei hoje como é que tá isso mas na época eu fazia não era um aceito ainda, né, na, nas universidades estaduais do Paraná então tinha que fazer vestibulazão mesmo, né Classicaço, vestibular e poucas saudades, viu, de estudar para vestibular, bem poucas, assim sentou? Okay. sentou foi um tempo em que eu aprendi muita coisa que eu não, não, não uso pra mais nada mesmo, assim. Mas é isso também, né?
0: E a escola não, não... ouçam os conselhos do Fica, não, é né? que A
1: questão é a seguinte, a, a vida também não é um eterno acumular de coisas que você vai usar pra sempre, cara. Você tem que aprender um monte de coisa que você não vai usar pra mais nada mesmo. Senão, pô, senão a vida vira um grande utilitarismo, né? Você só então, vai tipo, aprender...
0: O DOS. a gente pois aprendeu, é, mexendo no DOS. Não, não.
1: Pô, o Windows 3.1. É. Poucas pessoas foram mais prejudicadas... A por essa... eu
0: uso ainda.
1: Poucas pessoas foram mais prejudicadas por essa grande mudança no mercado do que eu, porque eu sou um dos melhores datilógrafos do país, né? O Lucas até tem comprovações científicas disso, né? Digito hum. aí cerca de 108 palavras por minuto. É, é um no dos... auge,
0: né? Hoje em dia... Ah, é, hoje é eu acho que uns
1: 95 assim, cansado, 95 cansado é. é tranquilo, assim, sem erro, tá? Sem, sem ter que apagar, sem ter que usar errorex, né? Porque as pessoas talvez nem saibam que seja isso mais, né? Mas é isso, né? Começando no podcast pra jogar nossa média de idade dos ouvintes lá em cima. é isso sua história de vestibular aí pra gente. Tem muita história boa de vestibular pra contar, hein, velho? Uma pena que Porra, a gente... Porra, o
0: irmão do Rafael doido, então?
1: Não, essa sua aí ganha, velho. Essa sua ganha. Mas tem, tem umas histórias boas também, viu? Lucas! Temos, hum, hum, hum. temos pessoas que abriram seus aplicativos Lucadoch. bancários. <risos> Não foi o caso. Pessoas que abriram seus aplicativos bancários, foram lá enviar Pix, digitaram né o nosso, nossa chave podcastbelgrado.gmail.com é um, uma chave Pix e enviaram dinheiros para nós comentarmos suas questões, então essas PIX pessoas
2: modalidade.
1: basicamente criaram mais um episódio belíssimo de Pix Modalidade para abrir os trabalhos. Daqui a pouco a gente volta a falar de NBA. Pô, ah, da rodada que a gente de ontem, falando na né? rodada de ontem. Não, acha okay. os, os modalidades também NBA nos últimos dias. Né? Então, assim, se você, você tá é. olhando a modalidade, não nos últimos você dias, tem curadoria. Não, jamais faria isso. Até porque okay. eu, você sabe que eu gosto do freestyle, né? Okay. Então, assim, é podcastbiogrado.gmail.com Qualquer valor ajuda, você manda lá a sua questão e por lá a gente te responde. Então, manda no próprio Pix. E... Pix
2: modalidade.
1: Auto debate. Auto debate. Você não gosta do assunto? Estabeleça você o assunto, meu amigo. Faça como Ei. cai na mão. Pix desafio by KTO. Pô, Pix by KTO. Que Transforme isso? Transforme R$12,00 em um milhão. Com quatro apostas. Pô, se eu soubesse fazer isso, eu fazia agora. <risos> 2013. Não tô entendendo. 2013, 2020. É para eu voltar no tempo? Será que é a máquina do tempo aqui? Gui, mas
0: é o seguinte. Ele mandou Regras também via DM do... no Twitter. Ah, ok. okay. Fala aí o resto do, do
1: Pix. É isso, Pô, é, é isso. Regras do DM do Twitter.
0: Boa. Ele mandou uma DM no Twitter dizendo mais ou menos as regras, porque né, eu imagino que ele deve estar com algum tipo de acesso à máquina do tempo. Ele falou que as regras é as seguinte você não pode é, voltar para pegar um odd maior do passado. Assim, você volta para 2013 no máximo, certo? Ah, okay. Mas depois, quando você chegar em 2018, por exemplo, você não pode voltar para 2015, você não pode sair pegando o bet assim... É, acho que a máquina dele do tempo só volta uma vez, sabe? E acho que ele vai viver esses 10 anos de novo. Assim, meu palpite, né? Ah, legal. Porque ele pediu de maneira bem específica. Ó, oh, tenho que voltar no máximo até 2013, <risos> com 12 reais. Acho que é um limite, algum tipo de limitação que tem monetária, né? Quanto ele tinha no né? bolso
1: Não. quando ele viajou, será?
0: Não, acho que ele ainda vai viajar. Ele tá esperando aqui as odds da gente pra poder fazer essa viagem no tempo, né, Gibbs? Ok. Então, acredito que ele tá em semana no máximo, né? Deve ter uma semana aí pra... pra para organizar as coisas, né? É. Ô, Caio, se você tiver acesso mesmo aí, avisa pra gente, né? Gostaria de viajar no tempo. É, eu gostaria. É. De... Então é assim, ele vai ter 12 reais quando chegar lá. Tá. E ele quer transformar em um milhão, pelo menos, é, entre 2013 até 2023, com quatro bets de NBA. Com apenas quatro bets. Acho que ele não quer chamar atenção como aquele cara que ganha toda semana uma aposta, não, não sabe?
1: Não, dá.
2: Não
0: dá. é chama atenção, aí o, o bife vai, vai roubar o, o livrinho dele. Né? Claro. É, então, como vi no, na DM do Twitter, eu tive que pensar. Né? É, porra, acabei pensando e pesquisando as odds, porque ele falou, oh, fala de cabeça, é, fala com odd, se tiver, se não tiver, se não souber a odd, fala com alguma referência que tenha. Né? É, então, para transformar 12 reais em, em um milhão, você tem que ter uma odd de 83 mil e pouco. Essa é a realidade. Né?
2: A, odd
1: multiplic... do... a odd do Leicester, campeão da Premier League no começo do campeonato, que foi a coisa mais impossível que já aconteceu no futebol, era 5 mil. É.
0: Então, assim, então ele tem que quer que pegar...
1: uma odd, tipo, <risos> 20 vezes a do Leicester, isso? é isso? Que... É, mas isso
0: aqui multiplica muito rápido, né? Se você pegar um, um uma odd alta e, e, e sai multiplicando, acontece muito rapidamente. No mundo da NBA, Guibas, ele falou, né? é Título... É, campeão, prêmio ou cestinha. Esses eram esse era okay. os, os tipos de aposta que ele pode fazer, né? Acho que talvez o, o booker dele lá de, do, de, do que ele vai ter no passado, só aceita esse tipo de aposta, né? E aí, Guibas, o prêmio de MVP mais exótico desse período todo, paga bem, viu? Paga um 40 para um, pagava, né? Ou pagará, né? No caso do Caio que vai voltar no tempo. Você lembra de cabeça assim? Qual será a terceira terá sido o traço do MVP mais improvável desse tempo? Foi o primeiro que eu pesquisei, que eu pensei, pô, esse aqui acho que deve dar uma odd alta, né? Veio meio do nada, do Neida como o jovem De
1: 2013 fala. pra cá. É.
0: Hoje é bem improvável você pensar nele, mas em, na época, né? Ele não era cotado nem no top 10 pra MVP daquela temporada. Tô falando de Warle, viu? Menino Wardell. Uhum.
2: Stephanie
0: Wardell Curry, é, da temporada 2013-2014. Foi um bom ano do Golden State, é verdade. Chegou numa semi de conferência, se não me engano, contra o Denver, né? Mas nada, tava preparando o mundo para a temporada 14-15 dele, muito menos para 15-16. Mas para 14-15, a odd era 40 para 1. É a primeira pet que você vai pegar aí, viu, Caio? Você chega em 2013, fica suave, cuidado pra não gastar seus 12 reais, né? Guarda esses 12 reais quando for começar, tiver na pré-temporada de 2014, pá, Stephen Curry, bota lá 12 reais, é, pega o de 40, vai fazendo, pega, abre a calculadora aí, mas vê quanto
1: ficou. Tá, 40.
0: Ok, não, pô, 12 reais vezes 40 agora, não é?
1: Vou fazer, Lucas. Fica tranquilo.
0: Boa. O está fazendo as contas aí. Segunda odd... É, é. é
1: tá muito é, ainda, é, velho. Tá longe. Tá né? difícil, tá longe
0: né? Segunda odd, show de bola. Difícil Como? ainda. Uhum. James Harden. 8 para... 8, é, 8 para 1. Em 2018 para ser MVP. Ele tinha batido na trave. Guibas, 2018, Harden. 8 para 1. Ficou quanto agora?
1: 480 vezes 8. 3 mil, ainda, velho. Ixi! 2.840. Bota o Lester. Bota o Lester. Não, vai ter que ter Lester. Desculpa. Confia, né? Você não confia, velho? Lester, 18 milhões. Não,
0: esquece Lester.
1: 19 esquece. milhões.
0: Esquece Lester. Ele não quer chamar atenção. É, Gibas, ó. Campeão do ano seguinte, Toronto Raptors, 18,5 para 1.
1: Pega ah, aí. Pega... Do leste. Não vai, velho. Confio, já fiz essa conta. Pô, tá bom, vai lá. Tá Deu, bom, agora? Deu um bom valor. Já tá quanto, pô? M -m Muitos.
0: E agora, para finalizar, Laurie markkinen Mip. Laura e Marca nem Mip ano passado, veio do nada, né? Ele tava no Cavs já tinha muitos anos de NBA. 30 para um. Laura e Marca nem Mip. Mas você tem que
1: combinar as quatro?
0: Não, você não tem que combinar, você pega o saldo e vai apostando. Ele tinha 12 reais, apostou no Curry, ficou com 480. Ele guardou por cinco anos esses 480.
1: Caraca, eu não tinha. E usado. aí ele apostou no Harden. <risos>
0: Não é uma O Harry aporte. deu 3
1: mil, né? Do Harry de 3 mil e pouco, não foi?
0: Isso, do... É que ele... É. Ele, se... ele se emocionou com o Lester, né? Tava muito apressado. Guilherme, você ia chamar atenção, viu? O bife ia te pegar,
1: viu? Eu só ia meter no Lester e ia ficar sossegado, velho. Era uma aposta só. Eu era o maluco o que eu postei no Lester. Pô, é tem isso? um cara lá do Brasil que eu no Lester. O, bagulho é muito... o bicho é muito louco. <risos> vai fazer matéria comigo, os caras... E eu te descobri.
0: Ó, oh, Caio, se você ficou curioso, 2.131.20 reais. Esse é o seu saldo que você vai chegar aqui. E vai meter aí um, no mínimo, um apoio pra gente, mecenas, né? Quando você chegar. Eu tô esperando hoje aqui, 30 é, de janeiro, receber é seu. Né? É. Ou até antes, né? Que ele já vai ter essa grana, Caramba. Mas como ele não fez, não tem como ser antes, né? Então. A partir de hoje, 30 de janeiro, eu tô esperando aqui esse apoio Ou mecenas. Ou você
1: pega esse dinheiro, bota no Lester, volta e compra o Belgradão.
0: Também. Mas ele não quer chamar atenção, Guibas. Deixa ele sossegado aqui, só no mecenas. É isso, hein? Tem mais, Pix Modalidade. Ó, é, é. de... oh, esse nível de complexidade, né, que envolve o Máquina do Tempo, um DM no Twitter, é importante. Senão a gente ia ficar muito perdido aqui.
1: Matheus, hein? Matheus Albuquerque. Né, Pseguibas. Obrigado pelo conteúdo. Vocês são foda. Que isso, Matheus. Obrigado, meu amigo. Pergunta pós-mundial. Montem o quinteto brasileiro o pré-olímpico, sexto homem. Iago mais quem? Pô, Iago, Léo o Caboclo. Caboclo. Aí os outros dois a gente vai ter que pensar um pouco, né? Acho que o Gui Santos está jogando para ser esse e Jorginho também, pela experiência. Né? Fechamos aqui, hein? E o sexto, ontem? Gui Santos ou Tim? Ah, pode ser o Tim e o Gui, sexto, né? Boa. Ó, Eu então vamos. Ó, é o time que jogou, na verdade, né? A gente o time que jogou. Iago, Jorginho, é, Léo Mendel, Tim Soares e Caboclo. E a gente só quer mais minutos para o Gui Santos, que acho que ele tá dando é. esse passo
0: aí. Felício tá em forma agora, hein? Informação. Jogando Boa. muito.
1: Acho que, é, acho que é, o, cara, nós, é o que nós temos de melhor, né? Infelizmente a gente não conseguiu naturalizar o Jimmy Butler nem o Embiid Então vamos com isso aqui E vamos lutar, né? O Iago tá jogando muito Caboclo jogando na Euroliga Jogando com o também, Joginho jogando a primeira temporada na Europa Vamos torcer para que, é que a temporada no Japão Não tenha melhorado a competitividade do time Que jogou na Austrália e depois Porto Rico. O Léo também tá lá, né? E o Léo também, né? Que são os outros dois fundamentais aí. A gente sabe que é uma liga mais fraca, sim mas oferece outras, outras dinâmicas. Você ser o principal jogador do time, um dos principais, né? Com mais responsabilidade, jogar num sistema que certamente é mais rápido, mais dinâmico. Vai, vai trazer algumas novidades. E vai ter, vai ter janela agora, né? Na janela FIBA, vai ser em São Paulo, na região de São Paulo. Não sei se é no Ibirapuera ou na, na Grande São Paulo. Depois eu trago essa informação completa. Mas é aquela rodadinha mais que o Brasil pega Paraguai e acho que Chile. Depois eu passo a informação completa, mas vai ter janela aí. A gente já vai poder ver esse time antes do pré-olímpico, viu, Matheus? A gente vai comentar bastante aqui no Belgradão.
0: É. Mais urgente é o feminino, né? Pré-olímpico feminino, próxima semana, 8 de fevereiro, já vai estar rolando aí para o olímpico feminino.
2: Pix é modalidade! Podcast Belgrado,
0: arroba mande pauta o debate, né? Mande sua pauta e a gente vai reagir aqui a ela.
1: O Matheus mandou mais um, Lucas, olha só. Opa! <risos> Ele merece, me quebra. Pix complementar. Neps, você pode soltar, por favor, três áudios de Luca Dontich de forma aleatória no podcast?
0: Já teve uma, né? Sem saber, eu já tinha metido uma, né?
1: Melhor áudio garantido do meu riso no futuro. Porra, excelente pix, um excelente Menos esperar, pix. Hein?
0: Quando menos esperar.
1: Cara, a galera, tá mandando áudio para soltar, mandando pix para soltar o áudio, né? O Matheus Sidney nem mandou o seguinte: salve dupla, pix só para soltar o áudio do Xi, porque ah, tá. <risos> é o Xi que ele quer, Lucas.
0: Tá, mas por quê, tô esperando ele. Por quê?
1: Porque meu amigo botafoguense Vitor Hugo Vitorino odeia esse áudio.
0: <risos> Vitor Hugo Vitorino lá tá nos Gianes,
1: áudio. hein? O que está acontecendo com o Botafogo? Contratou ou não contratou o Luiz Henrique? Cara?
0: Contratou o Luiz Henrique, maior contratação da história do futebol brasileiro. Agora... 20 milhões é, de
1: dólares. 100 20 milhões, de,
0: milhões de, de euros, né?
1: Enfim, mais de 100 milhões de reais.
0: Mais de 100 milhões de reais. É, mas ele ainda não conseguiu convencer o Luiz Henrique a vir para jogar no Botafogo. Ele quer que o, o Luiz Henrique... <risos> o Luiz Henrique, aparentemente, quer um... Uma cláusula que o libere para jogar no Lyon o mais cedo possível. E o Botafogo, obviamente, não quer ceder essa cláusula, né? Então, eles estão em negociação. Essas são as informações, assim, que eu apurei, né, eu Apurei via Twitter é, e não com fontes próximas a Luiz Henrique ou ao Botafogo, né? Mas o Planeta do Futebol é a minha fonte de, de informação. Um salve Planeta do Futebol, viu? Acho que ele já interagiu com o Belgradão uma vez. Ou segue o Belgradão, não lembro. Mas um salve aí.
1: Um salve. O Léo Mendes mandou Pix também, hein? Cadote.
0: Antes que eu esqueça, né? Tem vida, Léo Mendes? Tem
2: desmodalidade.
0: Valeu, Léo Mendel.
1: Léo Cavalcante Mendes, podcastbiogrado arroba gmail.com. O Big Tree do Suns alcançou o mesmo número de partidas que o Big Tree do Nets. Olha só. O que, que deu errado? O Harding desistiu cedo demais? Ou foi outra coisa? Pô, foi o Kairi, né? Pipoca ali. Foi teve o Kairi, muita né? contusão, né? Muita
0: contusão, né? Dos, dos três ali, né? Os três perderam bastante é, assim, jogo. Mas
1: aí contusão é da vida, o Sans também tem. É. Aí teve o Kairi metendo no, Não ia se vacinar pra jogar. Foi isso? Isso.
0: Que... É, basicamente foi isso. Foi, foi isso, exatamente isso.
1: Porque no Sans, se alguém meteu louco que não ia jogar por uma causa anticientífica, provavelmente não teria dado errado também, né? Cara, o cara ele tá quietinho. O, cara tá quietinho, o cara tá bonzinho, tá perdendo o jogo só porque tá machucado. Tem até feito coisas que tem viralizado positivamente pra sua imagem. Pô, mas... A
0: verdade é que os três melhoraram depois que saíram do Nets, né? É. Melhorar a imagem. E o Nets
1: não melhorou. Nets. O Nets piorou como time como projeto. Gustavo Rocha, hein? Gustavo Rocha chegando.
0: Próximo ser... jogo do Duran é contra o Nets, hein? Vai ter... Tá tendo debate aí se ele vai ter vídeo ou não. Ele pediu pra não ter vídeo de... Ele falou, pô, não ganhei nada lá, que é que eu vou ter vídeo, velho.
1: Pits e o Nets modalidade. tem que fazer um vídeo. E fala, toma seu vídeo aí, otário. <risos> tipo um... Um vídeo só de bola que ele errou. Um de Duran, sabe? <risos> Não entendo. Vídeos, de,
0: vídeos é, confidenciais dele exigindo a demissão do. Câmera escondida, ele exigindo a demissão do técnico e do, do GM.
1: Caraca, é pesado, hein, velho? Já pensou? Porra, ia ser sensacional. Um vídeo de Expose. Tipo, Lembra o 13 Razões por Quê, né? Que tem uma série. É... assim. Olá, Duran. Esse é o seu episódio, né? Sim. Recomeçava. Tensa.
0: Porra, que série é tensa, velho?
1: Eu, não, eu só assisti o começo e fiquei meio triste. Eu não quis continuar, não.
0: Pô, é muito triste.
1: Acabou? Sabe? Ela morreu, né? Tá, mas ela morre no primeiro episódio. E aí, pô, tem milhões de episódios depois disso.
0: Tem 13. É um pra cada pessoa.
1: Ah, e não tem mais? Não teve segunda temporada essa série?
0: Acho que teve, mas eu não assisti não.
1: tinha então que fazer isso? Tem uma carteirada aí. Do, é óbvio é. que tinha acabado e isso só estava <risos> errado, <risos> né?
0: É, eu não quis assistir a segunda Se a história era das três, os três motivos porque que ela morreu, né? porque ela se matou. E aí... É, vai ter segunda temporada do que, velho?
1: eu também não entendi mas eu, sou, eu sei que parece que teve velho. então por isso é. que eu perguntei se isso acabou a série ah, agora não. a série trouxe pro, pro imaginário aquela sequência do Maldito Sorriso né? que acabou virando Maldito um meme bem, bem positivo, assim até curioso, pensar que esse meme é usado positivamente uma série tão pesada né? assim como eu fiz piada
2: aqui. É Acusado de algo
1: similar, né? Se então, você pensar bem, eu também tô bem errado. O Gustavo disse o seguinte, não entendo quando vocês falam nas trocas que o time tem que bater salário. Poderiam me explicar, por favor? Isso tem que acontecer para todos os times? Excelente questão do Gustavo, e Lucas? Muita gente acompanha, a gente talvez não saiba.
0: Maravilhosa questão. Gustavo, normalmente precisa, porque os times da NBA operam acima do salary cap, né? É, vamos usar 100% em vez de, de, do dinheiro Real, porque são, é número quebrado, né? Vamos, a NBA vamos trabalha supor... com
1: limite de salário. acho que Isso, é vamos primeiro.
0: supor que seja 100 milhões aqui o limite de salário. Vamos botar 100 aqui, tá? Um número 100. É, muitos, a maioria dos times trabalha com números acima de 120 milhões. Comparar, lembrando, né? Não estou falando dos números que ocorrem, mas é, usando 100 como parâmetro, né? Então, boa parte dos times vai estar acima dos 120. Alguns mais exagerados vão estar acima dos 160, sabe? É, e o Golden State vai estar lá no 200. Né? O Golden State, o Suns, mais uns dois times doidão, vai estar lá no 200. É, então, é, quando você está acima do permitido, você tem que fazer trocas que não aumentem né, o seu salário. Você já está acima, então você não tem direito a aumentar o, o tanto de salário. Então eu não posso trocar, se eu estou acima já, eu não posso pegar um cara de um milhão, é, um jogador meu de um com um salário de um milhão e trocar por um jogador que tem salário de 10 milhões, porque na teoria eu estou deixando tudo menos competitivo, sabe? Se eu tô pegando um cara com pouco salário, trocando por um cara com muito salário, eu tô deixando o jogo menos competitivo. Essa é a, a premissa né, do salary cap. Então, quando você troca jogador é, entre dois times que estão acima do salary cap, né, da, do limite. Normalmente você tem que bater salário por algo muito próximo, né? Tem que ser salário, salário de 10 milhões por um salário de 11 milhões, sabe? Para bater, é, para poder a troca ser aprovada. Tem um percentual é, que, que permite ou não permite que a troca ocorra. Alguns casos, algumas equipes trabalham no verde, né? Trabalham com, se o cap é 100, eu trabalho com 80, só tenho 80 milhões em salário. Então, nesse caso, eu posso pegar um jogador de 20 milhões, mandando um salário de 1 um milhão, porque eu ainda estou abaixo do limite, então é como se meu time fosse ruim o suficiente para eu poder fazer uma troca por um jogador melhor, que não vai deixar o jogo menos competitivo. Na teoria é assim, na prática nem sempre um salário alto significa um ótimo jogador, nem sempre um salário baixo significa um jogador ruim, mas os times precisam é, bater salário na hora de fazer troca, não pode sair aumentando o salário de maneira indiscriminada.
1: Suave? É isso, hein? PIX modalidade
2: Lucas, Diga aí,
1: diga aí, Gustavo Se ficou tranquilo Podcast biogrado.gmail.com Se alguém tiver mais questões Muito obrigado pelo PIX, Gustavo Lucas O, o Jefferson De saudade de vocês Fala mais do Thunder
0: pô, é. saudade da gente, Jefferson A gente tá todo dia gravando, pô
1: ah, que isso? Eu que tô com saudade de você <risos> E ele pediu para botar um X. Fala mais o Thunder, ele bota
2: Sim. um
0: X. Merecido, né? Porque Sim. perdeu pro Minnesota Timberwolves um jogo bem chave, né? Um jogo é, de confronto direto pela liderança. É, o Clippers também perdeu, né? Então ameniza um pouquinho essa derrota. Mas o Denver venceu e, e, e tá lá, né? Tá lá agora, tá todo mundo juntinho. Us, tá, ele pediu para falar do Thunder e meteu o chi, né? Foram esses dois pedidos dele, né? O Thunder está na temporada é, mágica, na temporada...
1: A gente vai falar da rodada agora, a gente aí começa temporada a... Temporada
0: maravilhosa do, do Oklahoma City Thunder, uma derrotinha dessa, tá tudo bem também, né, gente?
1: E o Luiz Augusto,
2: para
1: fechar aqui, né, Amanhã de modalidades, o Luiz Augusto mandou um pix que muito me confundiu.
0: Opa! Porque eu ia gosta, dizer hein? o
1: seguinte, né? Eu, eu, eu ao ler, eu falei, cara, envelheceu mal esse pixel. Eu ia começar dizendo isso, né? Mas ele mandou agora cedo já. <risos>
2: tipo, ele não tá
1: mandando. Ele não mandou antes da rodada de ontem, né? Mas ele disse o seguinte: G-Pop Lakers haters, de low em alta, vitórias importantes, 36 22 de Lebron, ignorado. Só falaram que o Golden do State não consegue fechar o jogo fora Darwin Ham eu ia falar, pô, mandou antes do jogo porque pô, o Lakers tomou uma surra do, do Rockets que eu acredito que não tem nenhum torcedor do Lakers feliz com o caminho do, do Lakers, né, porque melhor que seja o, esse projeto de reconstrução do, do Rockets não é um time para você tomar surra, sabe você pode até perder e tal. Mas, pô, começa o jogo, você já tá perdendo aquele jogo de sábado, a gente até falou que foi um jogo bem lendário mas de fato a gente não esmiuçou era uma, um podcast que meio que resumia a rodada do final de semana e assim, projetava as coisas, etc. Agora, não sei se tem torcedor do Lakers feliz com o atual momento, né? Porque, cara, o Lakers, nesse exato momento, inclusive, tá brigando ainda pela vaga direta para playoff. Eu, desculpa, pela vaga para ir para play-in. Não tá perto da vaga direta para playoff, tá uma campanha de 50%. Enquanto o primeiro time que tá indo para playoff direto, o Phoenix Suns, tá com sete vitórias acima. 50%, tá com 27 20 Hoje tirar essa aqui é um, é um drama. E na prática, a derrota para o Houston ontem colocou a campanha do Lakers de direto para o playoff, inclusive, em perigo, porque o Rockets está mais próximo agora. O Rockets tem o mesmo número de derrotas, e se vencer as próximas duas, não é comum que vença, é um time que está negativo, chega a 50% e vislumbra até tirar o Lakers da vaga direto para o playoff.
0: Tô, play acho que tá muito confuso. Que você fala, é, tô, né?
1: reclamando, mas, mas acho que <risos> acho que ficou claro. Então, assim, o Café Belgrado acostumou-se a se dar muito bem, inclusive. Então, por isso não tem nenhum motivo para ser reita do Lakers. Quando o Lakers tá muito bem, esse Lakers meia tigela, cara. A gente tem que ficar bem bravo porque o Café Belgrado piora a audiência com o Lakers meia tigela. O Lakers campeão deixa o Belgradão muito feliz. a Francisco até deu um gritão aqui.
0: Pô, queremos Laker bem, né, Francisco? Motivo
1: da irritação aí por mais uma derrota. Lucas, nós somos haters do Lakers, é isso?
0: Cara, não, né? O Lakers tem o, o, o meu jogador que nunca jogou no Santos favorito de todos os tempos, LeBron James. É... E como você falou, né? Importantíssimo para as organizações do Café Belgrado, o Lakers bem os principais episódios da história do Café Belgrado, são tipo LeBron indo para o Lakers, sabe? Outras de títulos do Lakers. Então queremos o Lakers forte sempre. É... Agora, eu tô com ele nessa quando ele fala que o time tá apresentando algumas, algumas, coisa, algumas coisas positivas nesse momento, sabe? Eu acho que a pior parte, a pior fase do Lakers na temporada passou, a derrota ontem pode apontar outra coisa, né? É dizer, não, né, Pop, não é assim, né? Ainda tem muita coisa ruim nessa temporada para você ver. Mas eu acho que o pior momento do, do, do Lakers passou na temporada, o time tem encontrado melhores é, respostas nos últimos jogos, um, uma rotação um pouquinho mais confiável, né? Um delay mais assertivo. Agora a impressão que dá é que esse Lakers não vai ser esse time daqui a uma semana, daqui a 10 dias. Então é por isso também que fico com essa impressão de que o pior momento da temporada passou e o Lakers se manteve ali no 50%. Porque eu imagino que esse time vai se mexer para o melhor né? nessa, nessa trade deadline e deve adicionar algum talento bem relevante nessa rotação que precisa de ajuda, precisa de ajustes. O Lakers quando joga uma defesa envolvente é uma defesa forte, é uma das principais defesas da temporada, é uma das principais defesas da NBA e deixa o time muito perigoso, capaz de vencer qualquer um, tanto que ganhou uma Copa, é, mas quando não está não tão bem assim, o ataque não vai carregar, né o ataque do Lakers é um ataque hoje abaixo da média na NBA, tudo bem que a média da NBA é muito, muito alta, né mesmo os ataques abaixo da média não necessariamente são ruins historicamente, mas ainda assim dentro da média que é o NBA jogado hoje na média de hoje, né? que assim, não dá para você tentar jogar contra os adversários do passado. Né? né? Então dentro da média de hoje o Lakers tem um ataque abaixo da média e precisa ter é, uma defesa elite o tempo todo se quiser competir de verdade. É, então vamos ver que tipo de soluções o Pelinka vai trazer nessa, nessa trade deadline, se vai ser algo que reforce ainda mais o que o time tem de positivo, que é a defesa, ou se vai tentar manter tem que manter isso aí enquanto adiciona peças de talento ofensivo, né, O que reforcem né, o aproveitamento do Lakers que evitem com que o Lebron seja o principal gestador do time, ao que ele nunca foi na carreira. Então, o Lakers precisa é, de mais alternativas e acho que a trade deadline tá aí para prover isso. E tô com ele nessa, viu? O jogo do Lebron foi absurdo naquele dia. É... Prorrogações assim, na, nas prorrogações, né? Foi um jogo de múltiplas prorrogações. Ele foi assertivo, né? Nas jogadas que participou, não teve gás, eu acho, para participar o tempo todo. Então, algumas das bolas foram para o de low, de Lo, A gente falou sobre isso aqui, né? Eu lembro de ter falado do, do momento do de da redenção, da bola de três dele na transição. É, mas, mesmo quando, quando o gás permitiu, o Lebron estava lá para conseguir uma jogada, depois outra, depois mais outra. É, e trouxe a vitória para o Lakers. Jogo épico, viu? Jogo épico. Vitória épica. O Lakers tem. Os jogos da temporada do Lakers são lembrados, são aquelas grandes vitórias, né? É, então. Fica um, um saudinho com, com a impressão de ser um saldinho mais positivo do que o que é na realidade, né? O Lakers ganhou os grandes jogos que teve na temporada. Menos contra o Clippers. Até ganhou um contra o Clippers, né?
1: É. Carrie High rebote esse jogo, né? 20 rebotes. Impressionante, né? Meteu um vídeo de rebotes com 39 anos.
0: Qualquer tipo de carry high para o LeBron é bizarro a altura. ele já
1: pô, fez tudo,
2: velho.
1: E contra o, o jogo, no jogo da semana, contra o Golden State, ganhando o jogo, né bem, foi bem impressionante mesmo. Mas Pelinka tem que trabalhar, Lucas. Pelinka tem que trabalhar. A gente, a gente começou aí, de certa maneira, já o nosso bloco falando do, desse momento do Lakers, a rodada. Difícil de ontem do Lakers, uma derrota perigosa, o Lakers tem que, de alguma maneira, cara, tem que voltar para montagem do elenco o tempo todo, né, é estranho isso, porque o Lakers tá sempre testando, né, tá sempre testando, ontem de novo com o Austin Reeves e LeBron, Anthony Davis e Prince, aí não, não sobra muito para rotação de banco, não tem muito não tem muita projeção, aí você tenta manter pelo menos um desses ball handlers de titular tenta deixar em quadra a maior parte do tempo, né, o low o low de fato tá jogando muita bola, merece essa volta, mas o time pede qualquer coisa que possa vir do banco, né, o Max Christi joga fora da bola o Vanderbilt ontem foi excluído por uma falta até meio bizarra, assim das exclusões mais, mais bestas que eu já vi, assim, cara, essa aí eu achei achei bem otário da parte da arbitragem expulsar o cara é... tipo a do
0: Vasco, hein Tô puto aí que expulsaram o, o atleta Jair contra o Banco.
1: É. Foi na bola, pô. E os jovens ainda não, não conseguiram jogar, não. o J.L. Hunt que Fina é um cara que a gente esperava que pudesse, pô, pelo menos ajudar um pouquinho, sabe? Não um vem também, então tá faltando... Se você vai mandar esses três pro time titular, né? O Lebron vai ser, claro, Austin Reeves e Dilow juntos, pô, você precisa de, de alguma organização aí dessa rotação que funcione um pouquinho melhor, né, ontem, ontem nada funcionou certo, mas não é só isso, né acho que o Lakers precisa se encontrar, tá, tá feio cara, tá bem feio, assim, eu não gosto não o Lakers
0: tomou 20 pontos do Cam Whitmore que foi, foi bom, o... e o Lakers acho que foi a última equipe antes dele ser escolhida, foi escolha 19 o Jalen Hurley, foi escolha 17 Sei que eu, eu vislumbrei em algum momento, pô, o Cam Whitmore vai pro Lakers vai ser massa jogar com o Lebron e tal e aí passaram, né? Foi 17 a escolha do Lakers, o Dylan Hutz, o Fino E o muito, mas foi escolha 20 né?
1: é. e, e, e assim, agora é urgente, tá? Agora é urgente Agora não dá mais Agora né? é para valer? Já são 48 jogos na temporada, Lucas 48 jogos já foram, né? É... O respostas...
0: Pelinco não fizer troca É caso de jogar pedra? Joga pedra no pelinho. <risos>
1: Sou a favor de jogar pedra. Joga bosta vem, na se... vem uma semana convidativa, né? Começava com o Houston, inclusive, mas assim, o Houston não é alegria. Mas você tem nessa semana um Atlantinha e um Charlotte, né? Então, pelo, pelo menos 50% você tem que garantir. E depois você tem duas pancadas: Boston e Knicks. Depois não, né? Eu, eu intercalei. É, começa Atlanta, Boston e Knicks e Charlotte. Pô, cara, você tinha que dar um jeito de sair acima, tem que sair positivo aqui, sabe? Meter um 3-1 aqui, tem que ganhar. Os dois óbvios, né, que são Lakers e Atlanta, e não são fáceis oh, Desculpa, são Atlanta e Charlotte Não são fáceis ganhar, o né, Atlanta Um time encardido O Lucas teve que fazer 73 pontos para ganhar Mas Boston e Knicks É muito difícil ter de um desses aqui Esses é dois
0: passam na TV, hein Tanto
1: Boston contra Knicks Vai
0: ter vamos chance ter vamos, ter é, vamos ter chance e de Nick ver
1: Knicks e Randall, né, Knicks e Randall Vamos ver como é que eles é. vão tapar esse buraco aí É no com que eu, eu, eu acho
0: Deixa eu conferir. Tem um que é com o Rômulo Mendonça,
1: né? Boa. E aí, Lucas, depois. Lakers é... e Boston, quinta-feira. Depois é uma sequência pancada de novo. Depois é Denver, Pelicans, um refresco com o Detroit, Utah e Golden State. Aí
0: já vai ter, já vai ter Trade deadline acontecendo, né, aqui, mas...
1: É dia 8, né? Trade Deadline? É. No dia da Trade Deadline é quanto o Denver. Então. Olha aí. Então a sequência é essa. Né? Os próximos quatro jogos. Cara, Se eles
0: adquirirem tem... o kit do Denver, vai ficar bom. Né? <risos> <risos>
1: é, aí o Lei quer ser favorito a, a ganhar esse jogo, né? Então, cara, acho que é um dos grandes temas da temporada. Do outro lado, Lucas, acho que vale falar um pouquinho desse, desse Rockets, né? Porque a gente sempre coloca o time que é mais poderoso, mais badalado. Cara, é, é um time legal de acompanhar, velho. É um, é, um, é, um, é, um, é um basquete que não é o mais bonito. Mas é um time que entrega... De bobeira, você vai ver o Juventude, que você não esperava. Ontem, Jalen Green, de novo, jogando muito. O Jalen teve um buraco ali no final de dezembro, começo de janeiro. Tava meio que, pô, não tá dando mais, hein? Não tá dando mais. Mas nas últimas duas semanas, acho que até três, dá pra pegar. O Jalen Green deu uma virada. E ontem, de novo, muita coisa, muito legal. Claro que o Schengen parece ter se solidificado, como o o franchise player, né, o projeto para esse time ser, ser construído ao redor tem boas peças em todos os cantos cara, tá bem legal tá bem legal de assistir o Rockets e é um time que tende, pelo próprio modelo aí, a tentar melhorar durante a própria temporada, cara porque é um é um, é um nível de competitividade que inclui os jovens, né, e os jovens tendem a, a se tornar Assim, mais acostumados com o que é a NBA. Então, achei uma, achei uma baita notícia. Se você quer saber também quais são os jogos antes da trade deadline que o Houston vai, vai jogar, olha essa sequência, hein? Pelicans, Raptors, Wolves e Pacers. Esses são os quatro jogos antes da Trade Deadline. Nada fácil também, né? Dá, dá pra sair tranquilamente com 0-4 aqui sem ser um absurdo. Não, dá pra sair sem ser um absurdo de 0-4. Agora, não tem nenhum, talvez o Minnesota, o melhor time do Oeste mas assim, não tem nenhum jogo que você olha e fala, certeza que o Houston vai perder os quatro, o Houston entra competitivo pelo jeito que joga, pela força dos times que vai enfrentar então um do, um do, um... uma campanha positiva aqui Lucas, coloca na briga de volta aí para vaga no play-in então, se você é torcedor do Houston aí, anota aí ó. Pelicans, Raptors Wolves e Pacers tem que ganhar três de quatro para voltar a ser competitivo Assim, Para falar, pô, tô na briga aqui do, do Playing de novo. Tô na briga. Também é punk, hein? É bem punk.
0: É, hoje essa briga é constituída basicamente por esses duas equipes que se enfrentaram ontem, mais Jazz e mais o Golden State. Essas são as quatro equipes que pleiteiam duas vagas. Na verdade, eles pleiteiam chegar mais além, né? Mas só que antes de chegar nas vagas de playoff, que o já falou aqui que o nota de corte hoje está no Suns. Ainda tem no meio Pelicans e Mavericks com campanhas bem superiores a essas, né? Então fica um pouco mais difícil chegar lá, precisa de boas runs, precisa que essas duas equipes é, percam bastante, né, para poder é, pensar em competir por algo mais. Por enquanto brigam para não terem mando no play-in, né? É, essa é a realidade dessas quatro equipes hoje, e não é onde Golden State e Lakers gostariam de estar. Gibas, hum. trazer aqui para você hoje. Ideias, hein? Ideias de date. Ideias de date lá na kto.com. O melhor lugar para você fazer sua bet é disparada, né? O melhor lugar para fazer sua bet. É uma parceira do Café Belgrado, não só do Belgradão, mas de muitas e muitas e muitas e muitas páginas que cobrem o basquete, né? É tranquilamente a casa de apostas que mais ajuda o conteúdo, a produção de conteúdo independente do basquete aqui no Brasil. E, Guibas, queria trazer para ti aqui, já que a gente chegou né, na metade oficial né, da temporada, algumas odds aqui para você me dizer se tem alguma crocante. Posso, posso trazer algumas odds aqui de prêmios?
1: Por favor, manda.
0: Olha só essa, ó. MVP. Quem você acha que é o favorito para MVP hoje lá na KTO? Um... Bid? Essa é a grande curiosidade, né? Porque... O Embiid é quem seria o MVP até agora, se fosse uma votação agora. Quem é o MVP? Boa parte vota no Embiid, né? Acho que ele ganharia. Só que a NBA esse ano tem uma regra dos 65 jogos, né? E o Embiid pode perder só mais 5 até o final da temporada, porque já perdeu bastante. Então, Guibas, a KTO tem esse delicado cuidado de, pô, quem é o favorito aqui, né? Será que é o Embiid? Então, o Embiid é apenas o terceiro favorito paga 5.4, o grande favorito hoje é o Yokit, 2.16 e em segundo o Shea Guilds Alexander, 4.6 gosto da odd do Luca, hein, Lucas 7.8 também a odd do Yannis, 9.4, é crocante é, mas kit hoje grande favorito, embide apenas o terceiro, muito porque não se confia que ele vai ser, vai chegar lá, né essa outra odd aqui também é interessante, Guivas. Most Improved Player. Lá na KTO tem um favorito claríssimo. Você consegue macetar quem é?
1: Favorito claro? É o Jayden McNeil? Não, ele nem
0: aparece. É o hum. Therese Maxi 1.51. Ah, 51.
1: claro. Maxi.
0: Em segundo, Alperen Schengen, 3.75. É esse aqui. É, esse aqui foi, foi debate nosso, né? Esse aqui você foi <risos> aí que você se tornou hater do Shengo.
1: É, porque você eu falei que ele já era muito bom pra, pra ser <risos> Nip, né?
0: É. Aí eu eu falei, não, pô, ele vai ganhar. Acho que ele vai ganhar, hein? Tô gostando da, das chances do Shengo. O Taurus Max tá perdendo bastante jogo, viu? É, j Dub 50 para 1, velho. Essa odd aqui me atrai. j Dub 50 para 1, mas só que ele é anista, Então, isso me desatrai também, mas, pô, joga muito. Sexto homem, olha a ascensão de Tim Hardaway Jr. É justo que ele seja sexto homem, porque ele só joga bem quando ele é titular.
1: É, confuso, né? Confuso o critério. E o Dallas está tá mudando muito o time, né? Por causa de lesões, muitas lesões. E aí, eu não sei bem se ele é um reserva mesmo. Parece ser um sexto hum. homem. é bem o perfil. Jordan Clarkson, pô, é o melhor sexto homem.
0: É o terceiro ódio de Jordan Clarkson. No meio deles tem Malik Monk pra mim, é o sexto homem. Acho que assim é o que mais tem claro. cara de prêmio, sexto homem, né? Ele entra, quebra o ritmo, muda e fecha o jogo. O grande jogador, Malik Monk é novato do ano. Não vou nem perder meu tempo aqui, né? Tá muito claro para o Vitor Oi hoje, né? E técnico do ano, Guibas, quem você acha que tá na frente aí?
1: Hum, eu apostaria o do Mark okay
0: é, de si. é. novo. É o líder nesse momento. Chris Finch, do Minnesota, coladinho nele ali. E o meu voto, né? O meu favorito, não para agora, mas acho que ao é final da temporada ele vai ser o mais votado. Tai Lu, 11 para 1, hein? Olho no Tai Lu, 11 para é um bom
1: voto, porque o Clippers tá, tá assim, perdeu ontem, mas vem uma run para assumir e... essa liderança aí, viu? E tem o do... dedo
0: do Tai Lu, né? Chega, lógico, com o dedo do Harden, mas o, o dedo do Tai Lu no, no dedo do Harden, né? Os dois fazendo aquele movimento de Michelangelo, é, transformando esse Clippers no meio da temporada. Ah, adicionou o Harden, vem vitória. Mas, cara, foi no meio da temporada, né? Isso aí não é, não é tão simples, não.
1: E tava todo mundo
0: enterrando o Clippers, né? É, é isso. Então, ah, não a... sei o que
1: Café Belgrado, né? Que sempre
0: e, acreditou no Clippers. Carregamos o Clippers no colo, né? Gibas, <risos> podemos aproveitar essa deixa aí de Tim Hardaway Jr. para falar de 80 pontos da dupla Luca e Tim Hardaway Jr. e dessa vez 80 pontos real, né? Porque o Luca contribuiu com 45, Tim Hardaway Jr. com 35 e o Dallas conseguiu uma virada linda contra o Orlando Magic. Gostou do jogo? Gostou do que viu?
1: Gostei, gostei. O que, é que só você viu? cara, não sei se foi só eu que vi, né, mas foi um jogo difícil demais, demais, o que o Orlando jogou no, no jogo, o Orlando bem melhor no primeiro tempo, e aí teve terceiro, quarto da morte do Dallas, né, que pô cara, o Dallas tem uma marcha de transição que é bem legal, bem legal, primeiro porque o Luca dá passe de qualquer canto, né, inclusive no nosso Instagram tem as 15 assistências do Luca no jogo, e, pô, como tinha que fazer um cortezinho pra YouTube, cara, tem algumas que não aparece o Luca, porque ele, pô, ele dá passe lá de trás, até a bola chegar, não dá <risos> Seu corte pra entrar no <risos> vertical, sabe? Então eu tento deixar um pouquinho quadrado ainda, mas tem alguns que não pegam, cara, que é absurdo assim, como, como, como o time acelera ali no terceiro período. No último quarto, o jogo ficou um pouco mais igual, mas a defesa do Dallas não conseguiu parar o banqueiro e o Franz Wagner. Cara, o que o Franz Wagner jogou também, brincadeira. Cara, e aí precisou de Luca, né? O Luca, o Luca fazer 45 pontos. Geralmente os times, a gente já acostumou com esse debate, né? Tem que escolher, você vai tomar 40 ou você vai deixar ele dar 15 assistências? caso do Lucas os dois, né? você não consegue nem parar o volume de pontos dele e nem fazer com que ele não influencie o jogo, deixando todo mundo jogar. Cara, eu não entendo porque que o Luka não está mais claro no debate para MVP. Eu entendo que a campanha do Dallas é muito ruim para ser o MVP. O Yokichi foi MVP com uma campanha similar um tempo atrás. Mas assim... Cara, as dificuldades de elenco que o Dallas tem encontrado nessa temporada é brincadeira, velho. O Kairi, fora muitos jogos, outros jogadores machucados várias, em várias situações. E, cara, o bicho tá jogando demais, velho. Que isso, que isso, que esse cara tá chutando. Uma partidaça, uma partidaça. Ganhou, mas dava pra ter perdido com tranquilidade esse jogo, viu? Foi, foi um jogo ali muito, muito duro. Tinha hardware, meteu muita bola difícil também, bem lembrado aí acho que é um, um jogo deixa o Dallas ainda na disputa né? deixa o Dallas ali tava numa sequência ruim, ainda tá né? nos últimos 10 perdeu 6, mesmo tendo vencido ontem precisa, precisa de mais coisas ainda esse time precisa que o Kyrie volte logo, precisa sobretudo defender melhor, e, e assim, às vezes eu sinto o Jason Kidd com essa dificuldade de falar assim cara, agora eu dou tudo que eu posso defensivamente ou eu coloco tudo que eu posso ofensivamente porque meu elenco é muito desequilibrado né então às vezes ele tem que defender posse de hockey né que pô, sai um time para atacar entra outro para defender de NFL mais claro especialista isso, em hockey? agora o hockey tem isso né os caras correm ali e voltam
0: já que você não consegue ver a bola você fica olhando os
1: caras é, atletas eu até consigo ver a bola que é mais difícil então é, cara é um elenco que eu acho que foi foram boas ideias da montagem acho que tem peças aí que tem ajudado acima do esperado, o Derek Lively é o principal, o Jaden Hard acho que já está já se tornando um jogador importante, é, os achados aí, né, do Dante Axon, a, a boa contratação do Grant Williams que vem e vai, o Derek Jones está fora de novo, machucado, e cara, para mim foi uma das grandes contratações, é um dos jogadores mais, mais importantes desse time, quando o time vai bem, mas assim, ainda é um time com muito problema, né? Um problema físico, um problema tático, essa sequência agora é bem Vai dizer muita coisa. Os três próximos jogos, né? Os quatro, na verdade, antes da trade deadline. Três são. Cara, dá para sair 0-3 tranquilo daqui. Wolves, Bucks e Filadélfia. É muita pancada. É pancada demais. É muito difícil. E depois tem um Brooklyn aí, que, pô... Brooklyn, agora tem Ben Simmons, né? Então vamos ver. É... E aí no dia da trade deadline tem um Knicks. Cara, esses próximos jogos podem dizer muita coisa sobre o Dallas, viu? Eu tenho dito isso muito sobre muitos time, mas são sobre esses que estão nessa situação de ou vai para brigar para o play-in ou vai ficar distante né porque os, hoje o Dallas tem duas vitórias a menos do que o Suns né? nessa, de Yad para os 50% agora Minnesota, Bucks e Fila é uma sequência muito, muito dura muito dura mesmo agora se você tem Luka, você se coloca em situação de ganhar qualquer jogo, né acho que essa é uma, essa é uma coisa que poucos jogadores da NBA te dão, acho que o o que o Luca tá fazendo com com essa situação. Eu nem tenho usado mais aquela expressão que a gente falava muito que ah, os bagres, os caras são muito ruins, tal. Muita gente ficou foi, chamou bastante atenção com as bolas que os caras erraram no jogo lá dos 73 pontos. Mas acho que é a situação mesmo do elenco, a situação física, a dificuldade de o time defender muitas posses e cara, eu acho que o Luca tá fazendo uma temporada daquelas, viu? Foi, tá, tá sendo bem bonito. Do outro lado, Lucas, o Orlando, time meio frustrante, né? A gente imaginava mais coisas pra esse Orlando. o é, nesse... Orlando, ele ganhou 11
0: jogos em novembro, Gibbs, e de lá pra cá só ganhou mais 11, né? Bizarro. É, junt, juntando janeiro e, e dezembro. É, tem uma coisa bem positiva recente, né? Que é o Jonathan Isaac jogando. Aliás, ontem ele jogou 8 minutos apenas, saiu como titular. E, cara, ele tava incomodando muito o Luca, né, o Luca teve três turnovers no começo do jogo, é, chutou dois de nove no primeiro quarto, sendo marcado pelo Jonathan Isaac a boa parte do tempo, e assim, o, o Magic abriu 15, né, Nos oito minutos que o Isaac jogou, só que ele tava no limite de tempo, né, é, e é, é um limite de tempo, normalmente a gente tá acostumado assim, o cara tá com limite de tempo, joga 20 minutos, né, ele tava com limite de tempo de oito minutos, porque tinha jogado já contra o Sanz e tinha incomodado muito né, os jogadores do Sanz. Então, assim, é uma presença defensiva que faz a diferença nesse Orlando Magic e é o que tem para ver de positivo hoje, né? É, os pequenos avanços dele, porque é, as vitórias que vinham né, no, 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 pelas mãos né, de banqueiro, que está jogando bem, Franz Wagner está jogando bem, é, os outros jovens estão jogando o que esperam, né? Mas o time perde, né? Porque ainda não está à altura para jogar melhor do que o adversário, independente do adversário, dia sim, dia não. É, então tem essas oscilações, mas isso está custando muito na tabela de classificação. E esses pequenos avanços né, do Jonathan Isaac são a esperança desse momento. Não sei se o Magic vai ser é, incisivo, se vai atacar a trade deadline, mas é, tá... não está legal, né? não está puro. O Magic não está conseguindo transformar em vitórias as boas atuações, né, as boas atuações dos seus atletas individualmente, né? Você vai olhar para a temporada do Magic individualmente, você não vê assim, nossa, que temporada frustrante de tais jogadores, né? É, não, você não olha muito assim, né? Então, assim, eles estão performando dentro do que você espera ou melhor do que você espera. E ainda assim o time não está conseguindo transformar em vitórias, então isso é preocupante, Guilherme.
1: A boa notícia, Lucas, é que essa semana é gostosinha, hein? Opa. Spurs, Minnesota não é gostoso, não. Depois Minnesota, aí um Detroit. Pô, Spurs do Detroit aí uma semaninha não dá pra reclamar, não. Não tá dando pra reclamar, não. Ok. E depois o um Miami, que pô, o Miami é o Detroit do momento, né? Acho que o Miami vai sair dessa, porque a gente ia aprender a respeitar o Miami. Mas, maior
0: sequência gostoso. de derrotas do Spurs na carreira, velho. E assim, ele teve uns times bem cringe na mão, né? Tem uma época que o John Waiters era destaque.
1: E pô, tá esquisito, hein? Tá esquisito. Aproveitou pra falar do Miami, então, Lucas. Miami esquisitão. Não para de perder. Meu Deus do céu, né? Ontem eu imagino que você prestou bastante atenção. Tinha bom, tinha
0: bom pra perder ontem.
1: Perdeu é, isso. mas o problema é que perdeu ontem, perdeu vários outros também, né? E, e é. assim, tá perdendo com o Adebayo Jimmy Butler, tudo em quadra, né? O Tyler Hero. A chegada do, do Terry Rosia, né, e jogou bem ontem, teve uma jogada bem bonita, aliás.
0: Bem no comecinho, é, né, deixou o Duran procurando GPS.
1: É, o problema é que o Duran achou o GPS, né, e pô, depois destruiu. É. Os
0: problemas defensivos do Miami estão pesando, viu, Guibas? A gente tá acostumado com o Miami ter uma excelência defensiva, é, mesmo nos anos que o time não vai tão bem, né. É, a gente se acostumou, o Miami tem uma defesa top 10, top 5, sabe? Ótima dentro da NBA, o Alabama é um dos principais nomes defensivos do, da NBA inteira. Esse ano a defesa do Miami tá mediana, né? Mediana pra, pra fazer favor, sabe? quando você ser é educado fala, pô, médio, né? Legal, joia, né? Então tá, tá nesse sentido aí a defesa do, do Miami Heat. Então, é... <risos> Não sei se tem a ver especificamente com os atletas que estão jogando, né? Provavelmente tem, né? Porque são os atletas que estão jogando. Mas eu não sei se, se é uma coisa de adversários meio é, macetando o que, que o Hit faz no dia a dia, ou se o Hit não consegue se. É, com a, a, o ritmo da temporada regular, né? Se consegue ajustar aquelas defesas. que a gente sabe como o Hit se ajusta bem em playoff, né? em, em competição de tiro curto. Né? Mas. Pra temporada regular, um plano de jogo para cada time não, não é simples, né? E lógico, perdeu peças, né? Perdeu Max Struz, perdeu o Gabe Vincent, que jogadores, eram jogadores que estavam na rotação, né? né? Então esse ano a gente tem muito mais Duncan Robson em quadro, que não tinha nos outros anos, né? Não tava tendo. É, Josh Richardson chegou agora, Caleb Martin não tá sendo titular, não... teve um ótimo playoff, parecia que ia ser titular e não tá sendo, né? Precisando muito de minuto de Kevin Love, que não é um mais defensivo é, e pouco Jimmy Butler, né? Acho que o Jimmy Butler não tá numa é, das suas melhores temporadas regulares, oscila muito e quando tá jogando, nem sempre ele é aquele demônio, né? É, é, então é um ano que a gente vai cobrar das estrelas do Miami, né? Porque é elas que não estão conseguindo elevar o nível do time e, cara, tá aí, play, já tá aí, né, é, situação de play-in já tá chegando, essa, alguns times já dispararam que o Miami não vai alcançar mais, né? alguns estão deixando a porta aberta, então dá pra sonhar com voltar ali para aquela posição, mas, cara, é uma coisa que a essa altura devia estar tá apontando para cima, né, apontando pro Shell e não dessa maneira aí, viu, Guibas? Então pode ser fatal, fatal model precisando aí patrocinar o Miami de repente, beleza? levar um mascote aí com um incentivo pra, pro time, porque de alguma maneira esse time tá precisando acordar pra vida, viu?
1: Lucas, notícia perigosa, hein? Notícia perigosa uhum. lá no Thunder. JW saiu machucado. Ah, foi, foi uma mesmo? lesão até meio triste, que foi depois de uma finta que ele tomou do Anthony Edwards, né? Porra, foi uma finta que deixou o cara machucado grave, né? Pô, meio foda isso. JW, o segundo melhor jogador do time, acho que é seguro falar isso. Claro que o Chay é o grande destaque. Derrotinha pancada, assim, né? Jogo duro, jogo no pau até o final. O Owls vai e vence, aliás, o que jogou o Anthony Edwards no final desse jogo foi, foi admirável, viu? Gostei bastante aí do, do que ele fez. Um jogo que a gente fomentou aqui ontem, né? Era um jogo chave, primeiro porque valia a liderança do, do Oeste, mas também porque vale. É, um. Um refresco nessa descida, um dos dois tem que ganhar os dois não tão bem, sabe, na sequência recente, os dois andaram perdendo o um jogo aí que não era para perder, ontem o, a bola de três do do OKC teve lampejos, né, o J.D.W. matou muita bola, mas o Ludo que foi um dos que mais chutou matou 0 de 6, né, mas ainda assim, com o Josh Gide matando um pouquinho os caras pagam, né, pra, pra, pro Josh Gide. Ele matou 3 de 7, a dar alta dinâmica no jogo tem sido um dos fatores dessa temporada agora o Chet, que é o cara que de certa maneira abre tudo, né ofensivamente ele tá numa fase esquisitinha uma sequência diferente do que a gente já viu dele durante essa temporada né? ontem errou duas bolas de 3, acertou 2 de 9 só ao longo da, desse, dessa sequência recente teve um jogo bom contra o Pelicans é, contra o Spurs acho que foi um jogo legal ofensivamente dele mas assim, contra o Portland, contra o Detroit e contra o Minnesota... Pô, perder pro Detroit não dá. Você tem numa sequência aí... Um momento esquisito também. Acho que a gente tem que ficar atento, né? Tem uma briga aqui pela, pelo topo do, do Oeste que não inspira esse pace de vitória, sabe? Essa sequência recente desses times é mais condizente, inclusive, com o que a gente esperava deles da, da temporada. Esse 7-3 aqui é bom. Ainda é bom. Agora, tem gente pedindo passagem. E essas, essas derrotinhas assim me, me incomodam um pouco. Hoje, Lucas, o Denver com a vitória ontem, é, vitória bem dura também contra o Bucks, e com a derrota do Oklahoma, passa o Oklahoma. Tá? O Oklahoma hoje é o terceiro time do Oeste com a possibilidade de perder essa posição para o Clippers ter o mesmo número de derrotas já. É, ainda esse top 4 está bem à frente dos demais. né Bem à frente é exagero, mas três vitórias, acho que é, que é um número bem, bem forte ainda, esse top 4 aqui te demanda não poder respirar, o que o Denver vai jogar, e o Denver vai terminar lá na frente a briga do Denver é a primeira ou segunda, não tenho dúvida disso, o que o Clippers tem jogado apesar de ter perdido ontem, o que ele vem jogando, ele vai exigir desses outros aspirantes a, a ponta que não tem essa, essa essa queda de nível essa vitória do, do Timberwolves foi bem importante, porque era um dos jogos chave, a gente comentou sobre isso, né, essa semana ainda vai ter um Dallas, ainda vai ter um Milwaukee na terceira deadline, mas você tem aí o Orlando, Houston e Chicago, que você consegue manter esse ritmo, você continua ali na ponta. Do lado do OKC, essa derrota significou muito, primeiro, já significou na tabela, né, você sai do primeiro, você ganha, você é o primeiro, você perde, você é o terceiro, já é uma, uma coisa que Pra aspiração do Thunder, tudo bem, a gente não esperava o Thunder brigando já na ponta do oeste. Mas o time se colocou em situação disso, tem que ser cobrado para isso, né? E agora vai ter esse confronto direto com o Denver. Vai ser um jogaço. Aliás, amanhã, Denver e OKC, sem transmissão, aparentemente, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, é só League Pass. Então, depois Charlotte e Toronto, para dar uma relaxada, né? Um Charlotte e um Torontinho para você retomar série de vitórias. Ficar atento a essas duas equipes que estão protagonizando aí um um embate, né? O um embate bem gostoso aí de juventude, potencial e muita vitória nessa temporada. Lucas.
0: É, Guibas, isso tudo é, é de certa forma preocupante, mas ao mesmo tempo não tão preocupante. Dub é, vai ficar bem, espero, né? Com a torcida, se ele não foi pro vestiário, né? Ele ficou ali no banco, estava perto de acabar o jogo, é verdade, mas ele ficou por ali. Espero que tudo bem. Agora, o que é preocupante de fato nesse momento, Gibas? É o print que o Café Belgrado recebeu
2: hum.
0: as pessoas responsáveis aí por, por ads estão simplesmente usando o Café Belgrado para vender toalha né? é, então um ouvinte printou, a Aline fará printou que enquanto ela ouvia o Café Belgrado ofertaram para ela um kit de toalhas banhão, o nome exatamente <risos> o nome que a gente <risos> usou aqui velho e essa monetização não vem para o Café Belgrado, né? Então...
1: Impressionante, Então, estão
0: cortando o middleman aí, né, Guilherme? Então, nós, nessa situação de middleman, estamos sofrendo porque a gente achou que poderia, assim, falar de toalha aqui, ocasionalmente, e receber algum tipo de monetização, né? Via empresas de toalha, que indicam, a gente até falou especificamente dos Buds For you", mas não veio, estão cortando a gente do meio do caminho, então... Mais do que nunca, precisamos que vocês apoiem o Café Belgrado, né? Vocês, ouvintes fiéis, né? Apoiem o Café Belgrado, porque não dá para depender de toalha em 2024, né? Que os toalhas em 2024 estão em desuso. É... Cafébelgrado.com.br, se torne apoiador do Café Belgrado, ajude o projeto a se manter. Planos a partir de 12 reais, né? Tem um plano, tem dois planos principais, né? O de 12, que você tem acesso a todo o conteúdo. Exclusivo do Café Belgrado, pode ser de áudio, pode ser de vídeo, pode ser dos dois, né? A gente ainda não tem conteúdo só de vídeo, poderia até ter, né? Algumas danças aí, é, ou mesmo é, simplesmente expressões faciais. Você já pensou em fazer vídeo de expressões faciais?
2: Não,
1: nunca pensei, não. Tô, não tô, tô assim. Ah, no momento, não, não... oportunidade
0: é, no momento, não tem ainda só de vídeo, mas poderemos em algum momento fazer de expressões ah, faciais. Ok. É, mas tem conteúdo de áudio, tem conteúdo audiovisual, né? só para apoiador. E o plano de 23 reais, você se torna apoiador e vem para o Giannis, que é o nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. É o melhor lugar para você acompanhar a sua rodadinha de NBA, noite a noite, se atualizar, saber o que aconteceu, saber o que não aconteceu. É, o Elben Alves apoiou o Belgradão, Gibas ontem à noite. Muito obrigado, Elben. O Alexandre Bentivólio voltou com a gente, pai do Adam Sandler, né? Tá lá no Giannis. Voglu bene, bene, Fernando Borges chegou apoiando o Belgradão. Muito obrigado, Fernando Borges. O Rafael Adriano retornou no Belgradão também. Marco Massal, viu? Tranquilamente, o melhor representante da família Massal desse país. Apoiou o Belgradão agora há pouco, hein? 45 minutos atrás. E o Maurício Belém renovou também com a gente, voltou para mais um mês lá de Giannis muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado e muito obrigado a você que tá pensando agora cara, acho que eu vou me tornar um apoiador do Café Belgrado exatamente agora, hein não dá para entrar nesse é, não dá para compactuar com esse golpe das toalhas não, então vou apoiar o Café Belgrado se você tá pensando isso muito obrigado, precisamos muito do seu apoio
1: seguinte, Lucas, enquanto você falava você fez uma pesquisa aqui, muito cuidadosa aí ah. usando a plataforma Google Ah, novidade que eu tô trazendo aí, e pesquisei assim, né? Quantos por cento consigo ganhar se eu botar um link de toalha no meu site, né? A gente não tem site, né? Então não sei como é que a gente fazia, faria essa operação. Mas é o seguinte, o mercado tá praticando aí 15% em toalhas, viu? Toalhas é 15%, hum. videogames 9 só, tá? Brinquedos 9 também. Mas toalha e roupa, 15% de, de comissãozinha pro Belgradão. Então é o que nós vamos pedir dessa toalha aí. Já nossos advogados já vão entrar em contato com quem lá for possível entrar e vamos querer 15% dessa toalha. Nem se for em produtos. né Pode mandar em produtos.
0: 15% da toalha é um pedaço de pano. né dá pra... O meu cachorro deve, mas ele faz muito xixi pela casa. né Então o que, que a gente fez? Tinha uma rede antiga aqui. E a gente cortou essa rede em Valeu. milhares de panos de chão. A rede já estava rasgada. Cortamos em milhares de panos de chão e Agora estamos né, preparados para todo tipo de xixi que o Devin trouxer pela casa.
1: <risos> Ô, Lucas, quantas toalhas tem que ter no, num kit para a gente ficar cada um com uma, no
0: 15% aí? <risos> Ai, a não vai rolar, velho, porque as pessoas compram no máximo aí, né? um kit com 10 toalhas, 10% seria ah. uma toalha, né? Então teria uma toalha e meia ali, né? Para a gente.
1: Hum, precisa de 30%, porque é para duas, né? A gente precisaria de. Porra. É. Não vai dar. Ó, se a pessoa comprar 20 toalhas, a gente pode ficar com.
0: De kit grande, né? Isso é um... Você tem que ter um hotel para comprar 20 toalhas, né?
1: Pô, você que tem um hotel e compra uma toalha aí, eu exijo essas <risos> <toalhas. Não sei. risos> Tem destaque final, Lucas?
0: Guilherme, o meu destaque final é o seguinte, hein? Apoia o café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Ah, não posso apoiar hoje, porque hoje é dia 30, né? Vou poder apoiar só no dia 1 de fevereiro tudo bem, a gente espera até o dia 1 de fevereiro, mas enquanto isso, vai nas redes do Café Belgrado, na YouTube, Instagram, dá like em todos os posts do Café Belgrado, comenta todos os posts do Café Belgrado e baixa o aplicativo da Orela. Tudo... É só isso que eu peço, velho, que você passe o dia inteiro isso. trabalhando pro Café Belgrado, pelo <risos> amor de Deus. Será que eu tô pedindo demais? Acho que não.
1: Não é pedir demais, né? Meu destaque final é convidá-los para assistir hoje o Super 8 do NBB, em 8 horas... Minas e Unifacisa, valendo vaga na final do Super 8. Se você for de Minas, vai lá, mas torce para o Unifacisa, que é o nosso time aí no, no NBB. É, eu sou corintiano, o Lucas é Fortaleza, né? e a gente torce juntos para a Unifacisa, entre outros times, né? a gente tem vários times no NBB. Flamengo e Paulistano, amanhã, às 19h, no Rio de Janeiro. Essas são as semifinais do Super 8. Super 8 é tipo uma Copa do NBB, é uma Copa que reúne os oito melhores times da primeira fase né, da competição, eles jogam sempre na casa de quem tem a melhor campanha jogo único, tudo jogo único tudo mata-mata, valendo troféu, é bem legal, acompanha aí que vale a pena e pô, o doutor Diego falou que Lucas, se rolar aquilo que a gente pediu ontem, ele vai chegar de pique sim tá prometido já, ele mandou o seguinte Ainda bota pra passar na TV aqui de Campina. Minha live. Que isso, hein? Então que tá isso. fechado já. Né? Faça a sua parte que vamos fazer a nossa. Valeu? Forte abraço e a gente se vê.